0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Shalong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu heutiger Episode. Heute bei uns Herr Andreas Meisel, CEO von China. Aircraft Service Limited in Hongkong. Herr Meisel hat mehr als 30 Jahre Managementerfahrung im weltweit führenden Luftkonzern, davon 10 Jahre als CEO mit voller PL-Verantwortung für rechtsunabhängige Tochtergesellschaften, 12 Jahre Berufs- und Lebenserfahrung in China, langjähriger Expertise in verschiedenen Marketing- und Vertriebsrollen. Er zeichnet sich insbesondere als Führungskraft in komplexen internationalen Joint-Venture-Struktur mit chinesischen Staatsunternehmen als Partner aus. Hallo Herr Meise. guten Morgen. Hallo, Danke. schönen guten Morgen. Hallo,
1: schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo Herr Hu, herzlichen Dank für die Einladung. Freue ich mich, dass ich bei Ihnen sein darf heute Morgen.
0: Ich habe zu danken. Grüße nach Hongkong.
1: Danke. Und,
0: wie haben Sie die letzte Nacht erlebt, die äh, US-Wahl?
1: Oh, naja, nicht nur die letzte Nacht. Wir haben ja gestern schon hier eifrig verfolgt, wie die Entwicklung ist. Ähm, gestern Nacht natürlich ein bisschen noch reingeschaut und heute Morgen sofort gleich wieder in die Nachrichten geguckt. Und natürlich überrascht, dass wir immer noch keine ganz klare Situation haben, ähm, wer nun die Wahl gewonnen hat, und das wird uns sicherlich auch die nächsten Stunden immer noch beschäftigen.
0: Ja, wir werden sehen, ob wir nach unserem Interview etwas mehr Info haben. Heute wollen wir ja. über Ihre China-Erfahrung sprechen. Ja, gerne. Und äh, Sie waren ja äh, insgesamt in drei Stationen äh, für zwölf Jahre in China gewesen. Ich äh, würde zuerst auf die allererste äh, Station äh, zurückblicken äh, wollen. Und da sie, äh, ich glaube, das war an, äh, ja, Ende 97. 90er, genau ja. 97. Richtig. Und äh, was war damals äh, Ihre Erwartung gewesen mit oder ihre, äh, die Erwartung Ihrer Familie, nach China zu kommen?
1: Ja, wir sind 1997, also vor 23 Jahren, äh, das allererste Mal nach Peking gekommen. Und da war natürlich viel Abenteuerlust auch mit dabei. Wir hatten vorher nicht so viel große China-Erfahrung. Für uns war das, wie gesagt, ein riesengroßes Abenteuer, dorthin zu gehen. Wir hatten sehr positive Erwartungen natürlich und diese Erwartungen sind auch alle erfüllt worden. Die Stadt Peking damals war natürlich komplett anders, als Sie das heute kennen. Es gab kaum Verkehr. Man konnte zum Beispiel innerhalb von 20 Minuten vom Flughafen bis zur verbotenen Stadt fahren. Das ist heute undenkbar. Heute brauchen Sie da wahrscheinlich zwei Stunden dafür. Versorgung war immer ein großes Thema. Heute haben Sie an jeder Ecke einen modernen Supermarkt und damals haben die Expat Tipps, die Experten Tipps ausgetauscht, wo man wie man Käse kaufen kann oder so etwas. Also viel viel Abenteuerlust war mit dabei und die ganze Familie hat das genossen. Meine große Tochter ist dann 98 auch in Peking geboren worden. Also Sie sehen, die Familie ist sehr eng mit China und Peking verbunden.
0: Ja und äh, Sie haben ja drei Stationen jeweils ja. mit mehrere Jahre äh, sozusagen Abwesenheit von China. Äh, Gehabt und kann man das so bezeichnen, weil China so dynamisch sich entwickelt? Dreimal Neuanfänger?
1: Ja, irgendwie schon. Das war natürlich eine super riesen tolle Chance, dass man dreimal nach China gehen konnte, zu jeweils anderen Zeiten, also 1997, dann im Jahr 2007, dann wieder im Jahr 2015. China war jedes Mal komplett anders. Am Anfang, ich hatte es schon mal beschrieben, wir haben dann 2007 China erlebt im Aufbruch und wir haben natürlich dann auch mit den Olympischen Spielen. 2008 in Peking hat einen wahnsinnigen Schub für die Stadt gegeben, wahnsinnige Modernisierung für die Stadt und dann 2015, als dann auch die Ära Xi Jinpings begann, die natürlich geprägt davon ist, mit dem Ehrgeiz, China wirklich, wir haben eben gerade darüber gesprochen, China zur Weltmacht zu machen in den nächsten Jahren. Und diesen Ehrgeiz spürt man natürlich überall in dieser Stadt, aber auch in China selber. Also für mich war das wahnsinnig beeindruckend, über so einen langen Zeitrahmen das Land begleiten zu dürfen und immer wieder die Chance zu haben, zwischen Deutschland und China zu wechseln.
0: Da wollte ich auch gleich auf Ihre ähm, berufliche Erfahrung zurückkommen und ich finde es äh, sehr beeindruckend, dass Sie dreimal für ein Unternehmen in China tätig waren ja. und das war die Firma Ameco. Richtig. Und, äh, können Sie sich genau. kurz vorstellen, was Ameco macht?
1: Genau, Ameco ist ein Joint Venture zwischen der Lufthansa und der Air China. Die Ameco ist eines der ersten großen Joint Venture, die gegründet worden sind in China, nämlich im Jahr 1997, äh, Quatsch, 1989, Entschuldigung. 1989 ist das Unternehmen gegründet worden, wirklich als eines der ersten großen Joint Venture. Und ich war in der ersten Phase als Leiter Marketing und Sales in dem Unternehmen, dann in der zweiten Phase als CEO des Unternehmens und dann 2015 äh, fand ein großer Merger statt zwischen der anderen AirChina Technik, die es noch gab, und der Ameco. Das Unternehmen ist äh, wirklich innerhalb von China noch mal deutlich, deutlich vergrößert worden. Und wir haben dann 2015 bis 2019 diesen Merger durchgeführt. Und das war natürlich auch noch mal eine besondere Herausforderung, eine komplett neue Organisation aufzubauen neue Prozesse aufzubauen, Produkte weiterzuentwickeln und das Unternehmen auch luftfahrttechnisch wieder zuzulassen. Also von daher wirklich sehr unterschiedliche Rollen, die ich in dem Unternehmen hatte.
0: Vielleicht auch nochmal interessant für die Zuhörer die Dimension dieses Unternehmens. Wie ja, ja. viele Mitarbeiter haben Sie damals?
1: Das Unternehmen hat sich wirklich extrem dynamisch äh, entwickelt. Äh, als ich kam, 1997 hatte das Unternehmen ungefähr 200.000 Mitarbeiter und jetzt durch den großen Merger, den wir durchgeführt haben, hat das Unternehmen im Moment äh, über 12.000 Mitarbeiter und ist damit wirklich das größte Maintenance Luftfahrttechnische Unternehmen in China.
0: Ja, und dadurch, dass Sie ja sozusagen zweimal vom Ameco als Expat oder als Top-Manager aus Deutschland zurückgeholt haben, müsste Ihre Arbeit äh, total erfolgreich und rein <lacht> sein, ja. kann man so bezeichnen. Und äh, ich äh, würde mich total interessieren, Sie haben natürlich viele, viele äh, Erfolgsstories, aber was sind so die spannenden äh, äh, Geschichte im Sinne von Projekte oder äh, Business-Erfolge, haben Sie zu erzählen?
1: Ähm, ja, Erfolge. Ja, danke schön.
0: Äh,
1: danke für, für das Lob. Ähm, also ich denke mal, gerade in der ersten Phase haben wir wirklich einen internationalen Vertrieb aufgebaut für das Unternehmen. Wir haben also nicht nur äh, für chinesische Kunden gearbeitet, für die Air China und für andere Fluggesellschaften in China, sondern wir haben wirklich auch internationale Kunden nach China geholt, um dort Leistungen, luftfahrtechnische Leistungen an ihren Flugzeugen durchzuführen. Es waren Kunden aus Europa, Kunden aus den USA. Das war wirklich eine Erfolgsstory für das Unternehmen, diese, diese Öffnung des internationalen Marktes. Dann in den Jahren 2007 bis 2010 gab es noch mal ein massives Investitionsprogramm in Peking, in Peking selber. Wir haben damals die größte Wartungshalle der Welt gebaut, die auch fähig war, den A380 aufzunehmen. Wir haben eine neue Lackierhalle gebaut. Wir haben sehr viel investiert in die Ausbildung, ein neues Ausbildungszentrum noch aufgebaut. Das war so ein Rieseninvestitionsprogramm, was wir da sehr erfolgreich durchgeführt haben in der Zeit. Und dann natürlich in der letzten Phase dieser große Merger, wo wir nicht nur Peking, sondern auch die anderen Standorte der Air China integriert haben. Das war insbesondere Chengdu als großer Standort, aber auch viele andere kleinere Standorte sind mit hinzugekommen. Und hier eine komplett neue Organisation aufzubauen, wie ich sagte, mit, mit neuen Prozessen, mit einer neuen Zulassung für das Unternehmen, das war der spannende Teil während meines letzten Einsatzes dort.
0: Ja, und ähm, ich denke, das ist äh, erfolgreich. Ja, aber das war bestimmt auch äh, alle äh, Aufgaben sehr schwierig gewesen. Ich könnte mich vorstellen, Sie und wenige äh, westliche Manager in diesen 10.000-Mann-Unternehmen. 10 äh, 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 was war für Sie besonders schwierig gewesen?
1: Gut, ich denke, man muss halt auch sehen, dass wir mit zwei sehr unterschiedlichen Partnern arbeiten hier. Wir haben auf der einen Seite ein westliches Unternehmen, was westlich geprägt ist, und auf der anderen Seite ein State-Owned-Enterprise, ein staatliches Unternehmen, auch noch der Flag-Carrier Chinas, die Air China. Sie haben natürlich in diesen beiden Konzernen komplett andere Wertesysteme. Sie haben natürlich in einem State-Owned-Enterprise sehr stark den Aspekt, Arbeitsplätze zu sichern, Arbeitsplätze auszubauen, Leute in das Unternehmen hineinzuholen, den Leuten eine Perspektive zu geben, sichere Arbeitsplätze zu haben, einen hohen Sozialstandard für das Unternehmen zu entwickeln. Das sind natürlich für das Unternehmen sehr, sehr wichtige Dinge. Aber auch zum Beispiel Technologien zu entwickeln, ähm, neue Produkte zu entwickeln ähm, und ein Wachstum des Unternehmens um jeden Preis, möchte ich fast sagen, ähm, darzustellen. Auf der anderen Seite von einem westlichen Partner sind sie natürlich sehr, sehr stark auch getrieben durch wirtschaftliche Werte, ähm, wie sind Umsatzrenditen, wie sind Effizienzen, wie sind Produktivitäten etc. Und das beides muss man natürlich übereinander bringen zueinander bringen und dann versuchen, einen gemeinsamen Weg, vielleicht auch Kompromisse zu erreichen, um für das Unternehmen insgesamt erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist uns aber ganz gut gelungen. Und wie Sie sehen, das Unternehmen besteht seit 1989. Der Joint Venture Vertrag läuft auch noch ein paar Jahre. Ja. Und ich glaube, das ist ein, wirklich ein tolles Beispiel für eine gute Zusammenarbeit, zwischen deutschen Unternehmen und chinesischen Unternehmen, auch wenn wir hier, wie gesagt, zwischen zwei sehr unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, die zwar alle irgendwo Flugzeuge betreiben und mit Flugzeugen fliegen, aber trotzdem die, die Wertesysteme, wie ich schon sagte, in den Konzernen sind sehr, sehr unterschiedlich gewesen und sind sie immer
0: noch. Das ist ein gutes Stichwort, zwei unterschiedliche Wertesysteme, gerade das Systemunterschied ist gerade... Äh, in Corona ja sehr en vogue. Für, für Sie, wo sehen Sie in Ihrem management umfeld die Vorteile in dem jeweiligen System?
1: Ja, also wir haben natürlich im chinesischen System Partner, die sich im Land sehr, sehr gut auskennen. Wir haben natürlich auch im Laufe der vielen, vielen Jahre einen, einen Wandel der Rollen der Manager gehabt, sowohl der chinesischen Manager als auch der deutschen Manager im Unternehmen. Während wir am Anfang, sagen wir mal, in den Beginn der 90er Jahre oder überhaupt in den 90er Jahren noch sehr, sehr stark von der deutschen Seite her das Unternehmen geprägt haben, vielmehr so in einer Rolle des, des, des vielleicht Lehrers, wenn ich das mal so sagen darf, oder des Coaches waren. Wir unser System versucht, haben in China zu etablieren, hat sich das im Laufe der Jahre gewandelt. Unsere chinesischen Kollegen selber haben natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gewonnen. Wir, sie haben sehr, 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 sehr hohe Kompetenzen entwickelt in der, in der Zwischenzeit und es ist ganz klar eine Partnerschaft auf Augenhöhe, was es vielleicht am Anfang nicht so war, aber heute sind die Partner komplett, was Know-how angeht, was Kompetenzen angeht, was aber auch Selbstbewusstsein angeht, auf Augenhöhe. Und es ist die Partnerschaft hat sich natürlich dadurch gewandelt.
0: Ja, Sie berichten gerade insbesondere, glaube ich, über die letzten Stationen 2015 ja. bis 2019. Auf, diese, wir, auf Augenhöhe der die Partnerschaft und was ist dann sozusagen in dieser Phase die Erwartungshaltung von dem Joint-Venture-Partner an Sie als der Top-Manager aus, aus Deutschland?
1: Es ist natürlich auch weiterhin noch das ganze Thema Internationalität, internationale Kunden, mit hineinzubringen und äh, hier gerade auch so als Mittler zu sein zwischen sage mal dem chinesischen Management und Kunden, die ähm, aus äh, aus verschiedenen Märkten kommen, aus Europa kommen, aus USA kommen, hier durchaus als Mittler zu sein und natürlich auch immer wieder neue Impulse hineinzugeben. Ähm, wenn wir über eine neue Organisation sprechen, zum Beispiel, was sind ähm, Impulse in Richtung Business Units, äh, Product Management, äh, Prozessmanagement, ähm, das sind Dinge, die wir weiterhin als deutscher Manager sehr gut einbringen können in so ein Unternehmen. Aber nochmal, wir haben heute, glaube ich, überall in China, das ist jetzt nicht nur in diesem Joint Venture so, sondern wir haben, glaube ich, überall in China heute sehr starke, selbstbewusste Partner, die sehr kompetent sind, die teilweise auch sehr finanzstark sind, und das ist aus meiner Sicht einer der großen Wandel, einer der großen Änderungen, die ich beobachtet habe im Laufe der Jahre, dass wir heute in China, in diesem Umfeld, eine ganz andere Situation haben als vor 20 Jahren. Und das müssen sich natürlich Firmen, die heute nach China gehen, immer wieder vor Augen halten, dass sie hier auf, auf eine andere Welt treffen, die vielleicht Leute in Deutschland nicht so mit, diesem Wandel haben vielleicht viele Leute in Deutschland nicht so mitbekommen. Wer sich nicht so lange mit China beschäftigt, hat das nicht so gesehen. Und da gibt es vielleicht immer noch sehr, sehr große Vorurteile in Deutschland. Aber die Situation ist wirklich anders. Das muss man, muss man erkennen.
0: Ja, also danke schön, dass äh, Sie Ihre Reflexionen und auch Erfahrungen teilen, weil das ist wirklich äh, wertvoll, was Sie innerhalb von diesen zwölf Jahren gesammelt haben an Kenntnisse von diesen Wertesysteme äh, in äh, chinesischer Managementkultur eines Staatsbetriebes. Und äh, heutzutage ist es ja weiterhin noch so, in manche regulierte Industrie. Äh, Joint Venture Form bevorzugt wird oder vorgeschrieben ja. wird. Ich habe auch Kunden, die äh, in der Softwarebereich die versucht haben, in die Luftbranche äh, äh, Projekte zu gewinnen und äh, finde aber sehr schwierig, äh, sozusagen in dieser äh, System reinzufinden, die Kunden äh, zu verstehen. Äh, fanden das nicht leicht. Aber was haben Sie dafür? Vorschläge und Empfehlungen an entweder Unternehmen, kleine oder mittelständische Unternehmen, die in Joint Venture gehen müssen, oder an KMUs, die vielleicht chinesische Staatsbetriebe als Kunden gewinnen wollen?
1: Also die Luftfahrtindustrie in China ist definitiv eine strategische Industrie für die chinesische Regierung. Also hat einen sehr, sehr starken strategischen Aspekt. Sie ist weiterhin, wie Sie das schon gesagt haben, sehr, sehr stark durch Staatsunternehmen geprägt. Einmal auf der Airline-Seite, aber dann jetzt natürlich auch auf der Herstellerseite durch die COMAC zum Beispiel, die das neue Flugzeug DC 919 entwickeln wird. Also von daher sehr, sehr stark staatsgelenkt oder mit sehr, sehr hohem staatlichen Einfluss. Das macht es natürlich für kleinere deutsche Unternehmen sehr schwierig, dort Fuß zu fassen, dort reinzukommen. dann der Seite ist es natürlich interessant, weil es ist eine strategische, aber auch sehr, sehr starke Wachstumsindustrie. Mal jetzt unabhängig von dem ganzen Thema Covid und der großen Krise in der Luftfahrtindustrie, ist weiterhin natürlich in China die Luftfahrt eine absolute Wachstumsbranche und deswegen auch interessant als, als Zielindustrie. Ich denke, man braucht wahrscheinlich doch einen Partner, einen chinesischen Partner, um in dieser Industrie Fuß fassen zu können und Aufträge und Kunden in dieser Industrie zu gewinnen. Mhm. Bei, der, bei der Partnerwahl, wie gesagt, sie treffen auf, auf diese starken, selbstbewussten Partner. Aber ohne diesen Partner wird es für ein westliches Unternehmen, gerade wenn es ein bisschen kleiner ist, wir sprechen jetzt hier nicht von, von Airbus oder MTU oder diesen großen Unternehmen, sondern gerade von kleineren Unternehmen, ist es wirklich schwer, in dieser Branche Fuß zu fassen. Aber nochmals, Sie sehen ja heute die Situation in China, der Domestikverkehr, der läuft wieder zu 100%. Während überall sonst auf der Welt die Luftfahrtbranche erheblich leidet und immer noch in der großen Krise ist, ist in China diese Krise im Moment fast schon wieder vorbei.
0: Also ich äh, lerne, was Sie sagen ist äh, in Kurzform, im Grunde genommen das Wachstumspotenzial ist, ist riesig in der Branche. Äh, aber man muss äh, zu Beginn wirklich realistisch sein, seine eigene Positionieren, äh, Positionierung ja. äh, vernünftig einschätzen und dann äh, vorgehen. Das ist da Ihr
1: Ja, Ihr das Meinung. denke ich. Also ich, ich glaube, es sind nicht nur Nachteile. Ich habe jetzt das vielleicht ein bisschen zu negativ dargestellt. Ich meine, dass natürlich auch gerade kleinere deutsche Unternehmen große Vorteile haben. Ähm, sie sind extrem sehr, sehr viel flexibler sehr flexibler als, als große Unternehmen, als große Konzerne, sind wahrscheinlich schneller, schneller auch in der Entscheidungsfindung, sie sind agiler, ähm, sie sind auch innovativer vielleicht. Und gerade das Thema Innovation wird ja im Moment in China sehr, sehr stark diskutiert und wird sicherlich ein großer Schwerpunkt des neuen Fünfjahresplans sein, von daher, wenn sie mit innovativen Ideen, innovativen Technologien kommen, ist das natürlich auch ein großes Interesse für ihr chinesische Partner. Also man darf nicht nur die Nachteile sehen, sondern muss auch die großen Vorteile sehen, die man als, als deutsches kleineres Unternehmen mitbringen kann. Ähm, aber äh, wie wir das auch schon öfters diskutiert haben, man muss natürlich auch im Markt eine Präsenz vor Ort haben. Man muss im Markt sein. Ich glaube, man kann... Ich bin mir sicher ich glaube, ich bin mir sicher, dass man von außen den riesen chinesischen Markt nicht bedienen kann, sondern man muss Präsenzen vor Ort haben, man muss im Markt sein, man muss im Markt agieren. Nur dann hat man Chancen, dort auch erfolgreich zu sein.
0: Ja, ich wollte noch eine Frage in diesem Gebiet nochmal stellen, um den KMU-Kunden vielleicht aus der Luftfahrtbranche, der Markt China, noch ein bisschen genauer zu, genaueres Bild zu geben. Sie, Sie haben ja gesagt, in der Branche ist ja relativ stark reguliert und geprägt durch Staatsunternehmen. Ja. Wenn jetzt ein ähm, äh, deutscher KMU in den Markt äh, kommen wird, wie merkt man das als KMU, äh, dass dieser Markt eigentlich reguliert ist? Wie konkret äh, sieht die äh, Regulierung aus?
1: Ja, Sie müssen ja immer wieder auch eine eine Zulassung haben als, als Luftfahrtunternehmen. Sie müssen zugelassen sein von den chinesischen Behörden. Und allein dieser Zulassungsprozess ist schwierig und langwierig. Sie können nicht einfach so irgendwo hingehen und ein Produkt verkaufen, sondern gerade das wissen die Zuhörer, die in der Luftfahrt tätig sind. Sie müssen zugelassen sein von den chinesischen Behörden, von den europäischen Behörden, von den amerikanischen Behörden. Und, und allein dieser Zulassungsprozess ist, ist langwierig. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Sie müssen auch den Zugang finden zu den großen Unternehmen, sei es die großen Airlines, sei es die großen Produzenten in China. Und das ist meines Erachtens wirklich über einen lokalen Partner nur möglich in dieser Branche und wenn sie in die gesamte Luftfahrtbranche in China gucken, sehen sie, dass sehr sehr viele dieser Unternehmen, die dort tätig sind, auch deutsche Unternehmen immer in einem in einem partnerschaftlichen in einem Joint Venture unterwegs sind. Auch wenn wenn der der deutsche Name vielleicht in der Firma als Firmenname gewählt worden ist, aber in der Regel ist dort immer entweder ein lokaler Partner mit drin oder eine Airline mit drin. Oder einer äh, von den Herstellerbetrieben, von den chinesischen Herstellerbetrieben. Und äh, viele dieser, dieser Kooperationen, dieser Partnerschaften sind sehr, sehr erfolgreich. Ähm, oft äh, nicht nur für den chinesischen Markt selber, sondern China wird dann auch als Produktionsstandort genutzt, weil äh, es von einem anderen großen deutschen Unternehmen, das äh, wirklich hier den Standort China für die gesamte Region Asien-Pazifik auch als Produktions- und Servicestandort nutzt.
0: Ja, Sie sagen, die Joint Venture-Struktur ist ja sehr populär, auch nicht nur in China, Mainland, sondern auch in Hongkong ist der Fall. Sie sind jetzt gerade äh, seit ja. diesem Jahr in Hongkong als äh, CEO von KASEL und äh, ja. ich, äh, äh, ich meine, wir haben natürlich ein sehr besonderes Jahr 2020. Wenn ich jetzt zurück erinnern würde, 2008 eine andere äh, Krise, jetzt die jüngste Krise 2008. Sie waren damals, glaube ich, in, in Beijing, so wie ich ja. das mich richtig erinnere. Ja. Wenn Sie diese zwei Zeiten vergleichen würden, 2008 und 2020, welche Unterschiede merken Sie für Ihre Aufgabe?
1: Also es ist äh, überhaupt nicht, nicht vergleichbar. Die Krise 2008 da hat man damals gedacht, oha, es ist eine äh, schwere Krise hier angesagt. Aber wenn man das mal vergleicht mit dieser wirklich fundamentalen Überlebenskrise, ich möchte es wirklich Überlebenskrise nennen äh, für, die, für die Luftfahrt heute, äh, kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ich bin 20. 19, im Sommer 2019 hierher gekommen als CEO dieses Unternehmens. Das ist ein, ein luftfahrtechnischer Betrieb hier in, in Hongkong, der äh, Airlines hier in Hongkong betreut, ähm, aber auch äh, Airlines, die nach Hongkong reinfliegen. Äh, wir leisten Line Maintenance, wir machen Base Maintenance, also verschiedene technische Produkte an diesen Flugzeugen hier. Und die Situation in Hongkong ist dadurch besonders dass wir halt keinen Domestic Markt, wir haben keinen, natürlich keinen Domestic Markt, sondern wir haben nur internationalen Traffic. Und der internationale Traffic ist natürlich extrem beeinträchtigt durch die ganzen Restriktionen, die es gibt, Quarantäne. Sie sitzen ja selber gerade in der Quarantäne in Shanghai. Stimmt. Und wir können halt nicht auf einen auf einen Domestic Markt zurückgreifen, so wie in China. Ich sagte ja schon. 100 Prozent des Domestikmarktes laufen ja fast wieder. Von daher sind meine Kollegen, mit denen ich spreche in China, alle ganz guter Dinge. Die Budgets werden fast erreicht. Die Fluglinien machen wieder, wenn auch nur klein, aber sie machen Profit. Und das ist halt hier in Hongkong nicht der Fall. Also die Grenze auch zwischen Mainland und Hongkong ist noch geschlossen was heißt geschlossen, also Sie können schon hin und her reisen, aber halt mit hohen, hohen Auflagen wie Quarantäne, 14-Tage-Quarantäne in einem Hotel oder, so, oder Ähnliches. Das ist Hongkong in einer ähnlichen Situation wie Singapur. Und wir können halt nicht auf diesen Domestic-Traffic zurückgreifen. Die Krise hier ist wirklich fundamental. Und Sie haben auch die Nachrichten gehört, die unser größter Kunde, Cafe, ähm, verbreitet hat. Also hier gibt es dann auch wirklich... Sehr große Entlassungswellen in Hongkong. Das ist wirklich eine ganz schwere Situation, Krise, die nicht vergleichbar ist mit dem, was wir 2008 erlebt haben.
0: Es ist wirklich ein Zufall für die Zuhörer, ganz spannend, sicher auch. Ich habe morgen zu derselben Uhrzeit ein Interview mit der Norbert Marx. Ja, ähm, das ist wirklich spannend. Sie haben äh, wirklich zeitgleich äh, sich ja. bei mir gemeldet und das äh, habe ich da so äh, geplant, dass äh, Ihre und äh, die Episode von Herrn Marx jetzt am Wochenende, Samstag und Sonntag äh, veröffentlichen. Dann gibt es quasi so ein Aviation ja. Weekend. sehr gut. Und äh, das äh, fand, fand ja. ich auch, der Unterschied ist schon, äh, schon groß. Äh, was mich interessieren würde, sie war ja in zwölf Jahren China überwiegend in Beijing gewesen ja. und äh, jetzt in Hongkong. Wie haben Sie Hongkong jetzt in diesem Jahr 2020 so erlebt? Es sind ja natürlich viele Impulse, die jetzt in diesem Jahr passiert ist. Aber wie haben Sie die Stadt so insgesamt erlebt?
1: Die Stadt ist natürlich für mich weiterhin eine der, der faszinierendsten Städte dieser Welt. Die Lage ist einmalig äh, mit dem Hafen, mit den Bergen, mit der Natur, mit dem Wasser drumherum. Das Wetter ist hervorragend. Sie wissen, ich komme aus Hamburg und äh, da haben wir mit dem Wetter gerade im Winter nicht so sehr viel Glück. Und äh, die, die Stadt selber ist, ist faszinierend. Wir lieben diese Stadt. Ich muss dazu auch sagen, dass dass meine Frau aus Hongkong kommt, also von, um, ah ja, von daher ist das auch so ein bisschen, so ein bisschen Heimat für uns. Ähm, meine großen Kinder sind leider in, in Deutschland, wir können uns nicht besuchen im Moment, das ist schon eine große Belastung, glaube ich, für Familien, für viele Expertfamilien ähm, ist das mittlerweile eine große Belastung geworden. Ähm, wir genießen die Stadt, wir genießen weiterhin das pulsierende Leben. Es gibt natürlich immer Einschränkungen immer noch, viele Quarantäne, äh, viele, viele Hygienemaßnahmen. Hygiene Wir tragen alle sehr, sehr disziplinierte Masken hier in Hongkong. Da gibt es auch keine Diskussion darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht, oder ob man das machen sollte oder nicht. Da wird einheitlich die Maske getragen. Ich glaube, das hilft sehr viel. Die Gesundheitslage ist sehr stabil hier in Hongkong. Wir haben da brauchen da keine Angst zu haben oder so etwas. Das ist einfach die Situation, wie wir sie hier in, in Hongkong im Moment erleben. Wie gesagt, leider ist die ganz, ganz wichtige Aviation Industry und die, die, der Tourismus überhaupt hier in Hongkong sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das führt natürlich dazu, dass Hongkong auch in einer Rezession leidet, unter steigenden Arbeitslosenzahlen leidet. Das sind natürlich leider Minuspunkte, die wir hier im Moment erleben.
0: Wie erleben Sie die... Ähm die Bevölkerung in Hongkong und im Vergleich zur Bevölkerung, die Menschen in, in Beijing zum Beispiel. Das, China ist ja so groß wie Europa halt. Ne? Das ist mhm. ja mein Vergleich. Äh, ja. Äh, falls jemand mich fragt, wie, ist, wie sind die Chinesen, dann sage ich, äh, es gibt nicht die Chinesen, mhm. sondern es ist ja so unterschiedlich. Wie haben Sie die, die Menschen äh, und die, ihre Unterschiede erlebt?
1: Also ich erlebe natürlich auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Das muss man muss man ja sagen. Es ist ja schon irgendwo doch ein, ein, ein Kulturraum. Was ich natürlich sehr positiv äh, empfunden habe, ist natürlich, dass die englische Sprache, mein Chinesisch ist so Mama Huhu, äh, nicht <lacht> besonders gut. Gut. Ähm, aber die, die englische Sprache ist natürlich weit verbreitet hier. Es ist eine sehr internationale Stadt, Hongkong. Und das macht das Leben für für solche Experts, wie ich einer bin, extrem einfach und extrem ja, easy. Ähm, Peking trotzdem ist äh, immer noch irgendwo meine zweite Heimat. Äh, und ich liebe diese Stadt genauso, wie ich, wie ich Hongkong lieben gelernt habe. Ähm, Weiterhin, wie gesagt, die, die, schon eine, die chinesische Kultur ist ja auch in diesem, dieser Stadt tief verwurzelt. Das muss man auch so sehen. Aber natürlich, wie gesagt, ist es ein bisschen leichter als Expat in Hongkong klarzukommen als in Peking. Aber nach zwölf Jahren in Peking ist das wirklich meine zweite Heimat und gar kein, überhaupt gar kein Problem für mich. Ja,
0: wir neigen so langsam zu Ende von der inhaltlichen Part. Ich würde noch ein paar äh, persönliche Fragen stellen. Gerne. Und äh, äh, was vermissen Sie nach zwölf Jahren China und äh, jetzt Hongkong noch aus Deutschland oder was Sie überhaupt was vermissen aus Hamburg zum Beispiel?
1: Also im Prinzip man, man ist schon sehr, sehr stark adaptiert und ähm, ich vermisse im Prinzip gar nichts. Ich sagte ja auch schon, dass die, die Versorgung, viele sagen ja irgendwie Lebensmittel oder dies oder das, aber sie haben ja in allen Städten heute, in diesen großen Metropolen, haben sie gute Bäckereien, sie haben die, die ganze Versorgung äh, mit internationalen Supermärkten. Ähm, da vermisst man überhaupt gar nichts, muss man sagen.
0: Ja, also ich, kann ich
1: kann heute sagen, ich, ich vermisse ich aus vermiss Deutschland im Prinzip ja, gar nichts, außer vielleicht so absoluten Kleinigkeiten. Ähm, ja, wir werden sicherlich hier die Weihnachtsmärkte vermissen, aber die müssen wir auf die müssen wir großen Teils ja in Deutschland auch verzichten.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich gebe noch nicht auf, ich mache noch einen Test. <lacht> Wenn Sie jetzt im Hotel sind, im Urlaub oder Dienstreise, nehmen yeah. Sie da ein westliches Frühstück oder ein chinesisches oder also Hongkonesisches Frühstück?
1: Also ich muss, muss sagen, dass nach so vielen Jahren ich mich immer noch nicht an chinesische Frühstücks gewöhnt habe. <lacht> sehr, sehr. Also sorry, sorry. Ich bin ein, ein, ein leidenschaftlicher Restaurantgänger, ähm, sowohl in, in China, als also in Peking, als auch jetzt hier in, hier in Hongkong. Wir genießen das alles. Ich liebe chinesische Küche. Ich war oft äh, natürlich in Chengdu jetzt auch in meiner Zeit. Sichuan Küche, Grandios, Perfekt, Hotpot. Alles, was dazugehört. Aber ein chinesisches Frühstück, dann, dann trinke ich lieber nur einen Tee und einen Kaffee und einen Apfel.
0: <lacht> ja, kann ich Sorry. Vielen geht es genauso. Und ähm, für Ihre Kommunikationstools nutzen Sie WhatsApp oder WeChat äh, überwiegend für Ihre Sozialmedien.
1: Also jetzt, das hat sich sehr stark gewandelt. Ähm, hier in Hongkong wird sehr, sehr stark über WhatsApp kommuniziert. Ähm, eines der Hauptkommunikationsstools wirklich überhaupt ist äh, WhatsApp hier in Hongkong. In China war das natürlich, also in, in Peking war das natürlich anders. Da war das WeChat. Ähm, wenn ich mit meinen Kollegen in, in China noch äh, kommuniziere, im Mainland, nutze ich WeChat natürlich. Aber hier in Hongkong wird extrem dominant WhatsApp genutzt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich war letztes Jahr sehr oft in Singapur für Projekte, auch WhatsApp, WeChat deutlich weniger. Ja. Nur für die Touristen natürlich aus, aus China. Ja. Wenn Sie in Hongkong unterwegs sind, nutzen Sie ähm, äh, Taxi oder U-Bahn oder gibt es da Mobike? Was, was nutzen Sie am häufigsten?
1: Also hier, äh, Hongkong hat ein hervorragendes öffentliches Verkehrsmittelnetz. Wir nutzen sehr, sehr stark die MTR, also die, die U-Bahn, ähm, Taxi natürlich, ist weiterhin sehr, sehr bequem und natürlich sehr oft die Fähren, Das ist natürlich ganz toll, dass wir hier eine, eine Stadt haben mit, viel, mit sehr, sehr vielen Inseln, wo Fähren hin und her fahren und das ist für mich als Hamburger natürlich auch nochmal eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich liebe es die Fähren zu benutzen. Wir leben in der sogenannten Discovery Bay, das ist hier auf Lantau auf der Flughafeninsel. Und wenn wir nach Hongkong rein wollen, nehmen wir eine Fähre und fahren dann durch den tollen Hongkonger Hafen nach Central rein. Das ist für mich auch nach, nach über einem Jahr jedes Mal ein tolles Erlebnis. Ich genieße das.
0: Mit so viel äh, Erfahrung äh, würden Sie äh, auch bereit sein, als Mentor oder als Coach äh, zu sein für manche Interessenten, falls Sie über äh, jetzt China Hotpot, die Podcast-Sendung äh, auf Sie zukommen wollen?
1: Ja, gerne, gar kein Problem. Ja, sehr schön.
0: Und letzte Frage, wen haben Sie sonst noch als äh, Gast äh, vorzuschlagen für diese Sendung als China-Experte aus Deutschland?
1: Ähm da würde ich denken an meinen wirklich guten, langjährigen Freund Falk Lichtenstein in Peking. Ein ganz langjähriger China-Experte auch, der in Peking lebt, der als Rechtsanwalt kleinere Unternehmen unterstützt bei ihren Aktivitäten in China. Also, glaube ich, jemand, der, glaube ich, fast sogar noch mehr Erfahrung in China hat als ich, definitiv. Würde ja, ich, ich, ich den guten Falk mal vorschlagen.
0: Ja, wenn Sie, wenn Sie den Kontakt herstellen können. Ja, sehr, sehr mache gerne. ich
1: gerne. Mache ich gerne.
0: Und, äh, wir sind äh, heute am Ende unserer Sendung und ich äh, bedanke mich nochmal herzlich äh, für Ihre Zeit und Grüße nach Hongkong.
1: Gerne geschehen. Gern geschehen. Ihnen auch alles Gute und bis bald mal wieder. Ihnen einen, sehr einen schönen Tag. Danke schön. Ihnen auch. Danke. Tschüss. Tschüss.